0: Fünf Gründe, warum man mit seiner Heilpraktiker für Psychotherapieausbildung scheitern kann. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk Dirk Schippel. Ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern, Absolventen und Interessierten psychisches und körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Ja, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Wenn dir diese Videos gefallen, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst, dann verpasst du kein weiteres Video mehr und auch etwas in die Kommentare schreibst. Schreib da gerne dein Feedback, Anregungen, Fragen hinein. Das nutze ich dann, um weitere Videos zu machen. Und ich habe mir mal angeguckt, was sind so Gründe, warum jemand mit seiner Ausbildung scheitert. Und dieses Video ist dann interessant für dich, wenn du möglicherweise schon dabei bist und denkst, Mensch... Ich struggle vielleicht gerade so ein bisschen. Oder wenn du auch im Vorfeld der Ausbildung darüber nachdenkst, was könnten so kleine Fallstricke sein, was könnten Hürden sein, über die ich mir im Vorfeld besser Gedanken machen sollte, damit ich wirklich das durchhalte. Lass uns mal schauen, welche fünf Gründe ich da jetzt mal rausgesucht habe. Der erste Grund ist, keine klare Entscheidung zu treffen für die Ausbildung. Oder für das Durchziehen der Ausbildung. Also keine klare Entscheidung bedeutet so ein bisschen, ich mache das so ein bisschen nebenbei, wo es reinpasst. Ich habe auch gar keinen Plan, ich habe auch gar keinen Lehrplan, ich habe mich auch mit Lernen nicht beschäftigt und so weiter, sondern ich mache es so ein bisschen nebenbei. Das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, es sei denn, du sagst, dass ich mache das sowieso nur für mich, ich verfolge damit gar kein Ziel, ich habe auch gar keinen Zeitdruck. mir ist das völlig egal, ich bin sonst auch glücklich, alles easy, dann ist das völlig okay, dass du einfach nur mal ein bisschen sagst, okay, ich schaue mir das mal an. Ansonsten lade ich dich ein, für dich eine klare Entscheidung zu treffen. Und die klare Entscheidung bedeutet auch im Vorfeld, sich entweder für die Ausbildung zu entscheiden oder auch gegen die Ausbildung zu entscheiden. Ich kenne immer wieder viele Menschen, die lange da so darüber nachgedacht haben, ich habe das schon mal überlegt, dann habe ich es wieder überlegt, dann habe ich es wieder verworfen. Das sind so offene Loops, das kennen vielleicht einige Leute von euch aus der Gestalttherapie, so offene Dinge, die nicht abgeschlossen werden und die geistern in unserem Kopf noch rum. Das gilt nicht nur für so eine Ausbildung, das gilt generell für die Dinge, die du wo du sagst, ja, ich überlege noch, ich überlege noch, ich überlege noch. Das vermüllt so ein bisschen unser Gehirn. Deswegen ist es da an bestimmten Stellen leichter, wenn du eine klare Entscheidung für oder auch dagegen triffst für dich. Ja? Also eine klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, das ziehe ich jetzt durch. Ja? Und dann ist es wichtig, dass du dafür auch einen Plan erstellst, dass du weißt, okay, an welchen Zeiten mache ich das, wie mache ich das, wie kläre ich das mit meinem Partner, mit meiner Familie ab, dass ich diese Lernzeiten auch habe, die ich mir dafür nehmen darf. Und dann kannst du das einritualisieren, immer das Gleiche, immer die gleiche Zeit, ja, wie so Unterrichte auch gleiche Zeiten haben, kannst du eben aber auch deine Lernzeiten einfach immer im gleichen Rhythmus sozusagen gestalten und dann funktioniert das ja gut, weil sich dein Gehirn eben daran gewöhnt. Das ist wie, wenn du seit 20 Jahren Sport machst. Und ich fällt mir gerade eine Frau ein, die irgendwie jeden Mittwoch immer schwimmen gegangen ist. Und die denkt nicht mehr nach, ob sie Lust hat oder ob sie keine Lust hat, sondern sie geht einfach hin. <lacht> so, und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Okay, also, keine klare Entscheidung. Das zweite ist, keine Frustrationstoleranz zu besitzen. Also, das wäre der Muskel, Frustrationstoleranz zu trainieren. Frustrationstoleranz heißt folgendes. Ich lerne eine neue Sprache, das ist so, gemeinsame Sprache lernen und, und vielleicht kennst du das, wenn du durch ein fremdes Land fährst, wo du die Sprache nicht kennst, verstehst du kein Wort. Und dann denkst du, ach, das ist so überfordernd. Überforderung fühlt uns, führt uns häufig in das Gefühl von Hilflosigkeit. Hilflosigkeit macht uns ein bisschen aggressiv. Vielleicht kennst du das. Wenn du gestresst bist, bist du dann noch so ganz fluffig unterwegs oder merkst du, wie du so langsam so ein bisschen nicht mehr so lieb bist zu deinem Partner, zu deiner Partnerin oder auch zu den Kindern? Vielleicht kennst du das. Ich kenne das. So. Und Frustrationstoleranz heißt, das von vornherein mit einzubeziehen als Haltung, dass dort Zeiten kommen werden, wo ich eben viel Neues lerne und es nicht alles verstehen werde und erstmal aufnehmen darf. Das empfehle ich übrigens ähm, Schülern in unserer Ausbildung auch. Da kommt am Anfang viel und erstmal aufnehmen. Erstmal, wenn du, wie gesagt, in, nach Spanien fährst, du verstehst kein Wort, dann nimmst du erstmal auf. Und irgendwann merkst du dann, oh, jetzt verstehe ich mal das Wort, ich gucke mal das Wort nach und du kriegst einen Zugang dazu. Und dann fängt es an, immer mehr und mehr Spaß zu machen. Ja? Und das Tolle daran ist, je stärker etwas erarbeitet ist, desto größere Dopamin und Glückskicks gibt es auch in unserem Gehirn. Das ist das Tolle. Also das heißt, unser Gehirn belohnt Anstrengung, wenn wir etwas gemacht haben und dann uns etwas erarbeitet haben und das dann geschafft haben. Und Du weißt es selber, Internet, soziale Medien sind heute darauf getaktet, uns möglichst schnelle, kleine Dopamin-Kicks zu geben. Also das heißt, wenn du eine WhatsApp bekommst, zum Beispiel, oder einen anderen Messenger, dann wird gleich schon Dopamin ausgestoßen. Und da dürfen wir ein bisschen aufpassen, dass unsere Synapsen nicht so ein bisschen ausleiern. Ja, was meine ich damit? Ein anderes Beispiel, wenn du Kokain zu dir nimmst, dann wird das Dopamin, ja, da gibt es so einen Ort im Gehirn, der wird angestoßen, der wird angeregt. Und zwar um das 500-fache stärker, als wenn du eine Aufgabe bewältigt hättest, die dir auch diesen Dopamin-Kick geben würde. Aber wie gesagt, um das 500-fache geringere sozusagen Mittel, ne, als wenn du, wenn du es dir so einspritzt, äh, eingespritzt vorstellst ins Gehirn direkt. Und das ist der Grund Warum zum Beispiel Menschen, die auch Kokain nehmen, so lethargisch werden, weil wenn die davon wegkommen wollen, dann sind die Dinge, wo sie mal eine Aufgabe wieder bewältigen, auch Manager oder was auch immer, das gibt denen nicht mehr so viel. Das heißt, die Synapsen im Gehirn müssen sich erst wieder daran gewöhnen, mit weniger Dopamin sozusagen glücklich zu sein. Ja, und wenn ich dann Kokain nehmen kann, dann muss ich selber gar keine Anstrengung unternehmen, dann setze ich mir einfach Kokain oder nehme Kokain und werde gleich extrem angeregt. Und das ist eine große Gefahr. Und wie gesagt, diese kleinen Dopamin-Kicks in Spielen, in den sozialen Medien und davon, ich möchte zumindest so eine Gegenposition mal dazu einnehmen zu gucken, okay, ich verspreche dir, wenn du dann die Dinge lernst, und das merke ich bei den Menschen, die die Prüfung dann gemacht haben und die Überprüfung bestanden haben, wie viel Dopamin da ausgestoßen wird. Weil ich habe es mir selbst erarbeitet. Und das schafft richtig starkes Selbstbewusstsein. Aber dafür darf es zwischendrin schwer sein. Es sollte sogar schwer sein, weil du dann noch mehr Dopamin am Ende fühlst. Also das heißt, wenn du an eine Frustration kommst und denkst, oh, ich verstehe das alles nicht, dann lade ich dich ein, in eine Haltung zu gehen und zu sagen, yes, das bedeutet dass ich später umso mehr Dopamingefühle haben werde, wenn ich das alles verstanden habe. Ja, Das ist wie bei einem Fußballturnier, wenn eine Mannschaft gegen jede Mannschaft 10 zu 0 gewinnt ja und am Ende Turniersieger wird, dann freuen die sich nicht so stark. Das ist nicht so ganz starkes Dopamin. Aber gab es zwischendrin Spiele, die auf Messerschneide waren und man ist in die Verlängerung gegangen, man hat gekämpft und man musste richtig hart arbeiten, um das Finale dann nachher mit 3 zu 2 zu gewinnen. Dann ist die Freude riesengroß, da wird richtig Dopamin ausgestoßen. Das heißt, ich lade dich ein, über jede Hürde, die auf die du stößt, zu sagen, yes, yes, das bedeutet, ich kriege noch mehr Dopamingefühle, ich kriege noch mehr Glücksgefühle am Ende der Strecke, noch nicht sofort. Das ist das Prinzip der liebevollen Anstrengung, die wir noch unternehmen dürfen, ja, unser Gehirn zu trainieren. Aber auch das wird immer leichter, das ist auch ein Muskel. Je mehr du machst, desto leichter nehmen wir auch neues Wissen auf, weil wir schon Verknüpfungswissen haben. okay Okay, das war sozusagen... Der zweite Punkt, keine Frustrationstoleranz oder eine geringe Frustrationstoleranz. Das hast du jetzt aber ja nicht mehr, weil du dich jetzt freust auf die Anstrengung. Du darfst ja auch fluchen. Das ist ja ah, Aber okay, ich weiß, wenn ich darüber komme und immer ein Stückchen mehr verstehe, dann gibt es nachher richtig Dopamin. Okay. Drittens, warum Menschen scheitern an der Hypertension für Psychotherapie-Ausbildung, fällt mir auf, ist kein motivierendes und strukturierendes oder strukturiertes Lernsystem. Wir können... Vera Birkenbiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich mag die sehr gerne, ist leider verstorben, die hat so einen Spruch geprägt, <lacht> nicht sehr gut, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Ja, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Das bedeutet, aha, es gibt also anscheinend Möglichkeiten, Strukturen, Muster in seinem Gehirn zu erschaffen, die es mir viel, viel leichter machen, Dinge zu lernen und auch zu behalten. Und dazu gehört nicht das auswendig lernen, was wir früher in der Schule mitgenommen haben. Ja? Ich weiß, dass ich dasselbe auch gemacht habe. Ich habe mir die Dinge dann immer rausgeschrieben und habe teilweise ganze Schachtelsätze auswendig gelernt, die dann auch in der Klausur so, die habe ich dann hingeschrieben, habe ich besonders viele Punkte für bekommen. Ja, Aber Wissen tue ich davon heute gar nichts mehr, weil es überhaupt nicht haften bleibt. Und es geht ja hier darum, so hoffe ich zumindest, dass du es aussiehst, dass du Wissen hast, was du wirklich benutzen kannst, was du anwenden kannst, was du abstrahieren kannst, was du durchdenken kannst. Und deswegen, ich habe dazu auch ein Video gemacht zum Thema Lernsystem, unsere Schüler finden das auch auf unserer Plattform, wo es darum geht eben zu schauen, okay, wie kann ich effektiv viel, viel besser mein Lernen strukturieren, damit ich dann effektiver in kürzerer Zeit mehr aufnehmen kann. Und dafür muss ich einfach ein paar Tricks wissen, wie das Gehirn funktioniert, wie ich das Gehirn am besten für mich nutzen kann, damit ich den bestmöglichen Erfolg erzielen kann. Okay, das war das Dritte. Kein motivierendes oder strukturiertes Lernsystem. Was ist Nummer 4? Nummer 4 bedeutet, spiegelt sich so ein bisschen in der Frustrationstoleranz auch wieder, kein Durchhaltevermögen. Kein Durchhaltevermögen heißt, dass du einfach nach kurzer Zeit eben aufgibst und nicht weitermachst. Und das bedeutet, dass es, ich sag mal, eine, wie Charlie Brown sagen würde, eine Depressionsstrategie. Warum? Weil wenn ich kein Durchhaltevermögen habe, dann bedeutet das, dass ich mir selber immer wieder eingestehe, dass ich kein Durchhaltevermögen habe. Und das sind gerade die Menschen, die sagen, ich mache das auch so nebenbei. Da siehst du, dass die Punkte alle ineinander greifen. Ich mache mal schnell was. Dann fange ich an, dann komme ich an so eine Hürde. Ach Gott, nee, dann lasse ich es wieder sein. Ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes, mache wieder die Erfahrung, dass ich etwas nicht durchhalte, dann gehe ich wieder auf das Nächste und sage mir selber irgendwann möglicherweise, ich bin irgendwie vielleicht zu doof. Und das stimmt nicht, weil du eben nicht durchgehalten hast. Ja, für mich gab es einmal früher einen Spruch in meiner beginnenden Zeit, ich habe mich ja mit 23 Jahren selbstständig gemacht und da gab es so für mich diesen Leitspruch, den habe ich aus einer Serie. Der hat mich sehr geprägt. Immer einmal öfter aufstehen, als ich auf die Mütze bekommen habe. Immer einmal mehr aufstehen, als ich sozusagen auf die Mütze bekommen habe. Nur einmal mehr. Wieder auf die Mütze, wieder aufstehen. So. Und wenn du das Entwickelst auch wie ein Muskel, ein Durchhalteübungsmuskel. Und such dir einen Coach, der dir dabei hilft. Der ermöglicht es dir, fast alles zu schaffen. Ja? Nicht aufgeben dann ist Erfolg irgendwann nicht zu verhindern, weil wenn du nicht aufgibst und dabei aber schlau bist und aus Fehlern lernst, also wie jetzt mit diesem motivierten Lernsystem, dass du sagst, okay, ich brauche etwas Effektiveres, damit ich besser lernen kann, schnellere Zeit. Das ist ja völlig in Ordnung, dass du versuchst, besser zu werden. Aber es braucht eben dieses Durchhaltevermögen. Und das heißt, nie aufgeben. Es war doch, Ich weiß nicht, wer es war, Kannst du gerne in die Kommentare schreiben, falls das war. Ich weiß nicht, ob es Winston Churchill war oder ob es jemand anders war, der eine Rede gehalten hat. Ich glaube, die ging äh, zehn Sekunden. sehr geehrte Damen und Herren, geben Sie nie, nie, niemals auf. Das war die Rede. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ich habe es mal so gelesen. Also das ist mein Wunsch an dich. Gerade dann, vielleicht wenn du auch schon negative Erfahrungen gemacht hast, diesmal sorgen wir dafür, dass du dran bleibst. Und dass du positive Erfahrungen machen darfst, damit du am Ende diesen unglaublichen Dopaminkick bekommen darfst. Und jetzt weißt du eben, dass es ihn auch am Ende gibt. Aber eben erst am Ende oder auch mal zwischendurch. Natürlich, wenn du etwas verstanden hast, was du vorher nicht verstanden hast. Und auch ich habe früher manchmal die Hefte in die Ecke geschmissen. und gesagt, Warum muss ich das lernen? Und habe dann immer gelernt, wenn ich die Sätze immer und immer und immer wieder lese, dass ich irgendwann immer ein Stückchen mehr verstanden habe. Und heute ist es eben so toll, auch durch das Internet, durch alle Möglichkeiten, durch Videos, durch solche Erklärungen, vielleicht auch wie bei mir, dass man das nochmal aus einer anderen Perspektive verstehen kann. Man kriegt nochmal einen Puls. Aha, jetzt verstehe ich das vielleicht besser, das, was dort steht. Aha, okay. Ja? Okay. Und der fünfte Punkt, den ich dir gerne noch mitgeben möchte, warum man scheitert, wenn du keine Vision hast. Wofür? Warum möchte ich das machen? Ja? Helmut Schmidt hat gesagt... Wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen, ja. Ich finde diesen Bereich sehr sinnvoll. Also, wenn du diese gleiche Vision in dir spürst, ich möchte gerne psychisches Leid in Deutschland minimieren. Mich trägt das an. Ich möchte anderen Menschen helfen. Und es ist doch cool und schön, wenn du wenn du Lust hast, dich mit unserer Vision zu verbinden, also auch nicht alleine das zu machen, sondern in der Gemeinschaft mit vielen anderen. Das hat natürlich eine ganz andere Triebfeder, eine ganz andere Kraft, weil wir alle für das Gleiche gehen. Und dann können wir uns eben zwischendrin auch bestärken, falls der eine mal so in dieses kleine Loch, in das Durchhaltevermögensloch fällt oder Frustration, dass wir ihm aufhelfen. Aber wir bleiben bei unserer Vision. Wir sagen nicht, ach, das hat doch alles keinen Sinn. es funktioniert alles nicht. Sondern wir bleiben gemeinsam und helfen uns auf. Und wenn du diese Vision für dich entwickelst und dich vielleicht auch schon mal imaginativ da hinein versetzt, wie du vielleicht eine eigene Praxis hast und guckst, wie ist die ausgerichtet, wie sieht die aus, ist die schön, also wie schön ist sie, was du da so drinnen stehen hast und wie da ein Patient zu dir kommt und, und du ihm helfen kannst und, und er freudestrahlend die Praxis verlässt, dann weißt du, warum du das machst. ja. Und dazu möchte ich dich einladen, weil ich finde, das ist dann... Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dich ganz stark beflügeln kann, auch mal in Zeiten, wenn es schwierig wird. Und du siehst, dieses ganze Konglomerat von diesen Punkten ist ganz, ganz wichtig. Und dazu lade ich dich ein, wenn du dich, wenn du es nicht alleine machen möchtest oder wenn du gern auch eine Gemeinschaft suchst, dann ja, schau mal unten in die Beschreibung, in das Webinar hinein im, zur einjährigen Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie. Da erkläre ich das Ganze nochmal ausführlich. Und dann schau, ob dich das anspricht und ob du Lust hast, dich uns anzuschließen. In diesem Sinne vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Bis bald, dein Dirk.